0: und herzlich willkommen bei Das Kingdom, dem deutschen Chiefs-Podcast. Marius befeuchtet sich gerade noch die Lippen, hier ist Daniel. Ich freue mich erstmal zu verkünden, dass die Chiefs immer noch Super Bowl sieger sind. Und das in Phase 3 der Off-Season-Vorbereitung. Wir sind äh, endlich in der Zeit der OTAs, der Organized, Organized Team Organizations. Reden kann ich auch nicht mehr.
1: Marius, schön dich da zu haben. Äh, freust du dich, dass Phase 3 erreicht ist? Ja, moin Daniel, moin an euch da draußen. Ich freue mich natürlich, dass Phase 3 endlich erreicht ist, das heißt, es ist bald nicht mehr so weit entfernt. Der Saisonstart, der Schedule ist auch draußen und wir sind trotzdem immer noch Super Bowl Champion.
0: Sehr, sehr schön. Lass uns direkt über die OTAs reden. Ist das etwas, worauf du guckst oder langweilig das eher? Hast du heute jedes Bild, jeden... <lacht> Jeden Schnipsel schon beobachtet, geguckt, ob die Muskeln noch alle sitzen, ob die Spieler noch fit sind, wer denn dabei ist, worauf achtest du dabei?
1: Ja, aktuell ist ja viel auch außerhalb der Facility gezeigt worden, also die Spieler, die quasi zurück sind mit dem heutigen, Montag nehmen wir auf, 22. Mai, haben quasi diese freiwilligen Trainingsaktivitäten begonnen. Wir werden noch nicht alle Spieler dort sehen, werden auch gleich noch drüber sprechen, aber es ist eben die erste gute Möglichkeit, dass Rookies und Veterans da potenziell sich zum ersten Mal gemeinsam auf dem Feld begegnen und ich bin da schon gespannt auf das ein oder andere, auf die ein oder andere Spielerpersönlichkeit, die ja neu da ist auf unsere Rookies, da werden wir wahrscheinlich auch den ein oder anderen sehen und ja, ich glaube, am Anfang sollten wir noch nicht zu viel erwarten. Das ist dann wahrscheinlich eher so ein bisschen mehr als diese äh, Texas-Workouts mit Patrick Mahomes und seinen Receivern, die sich ja freiwillig da auch schon zusammengefunden haben in dieser Offseason. Aber es ist jetzt auf jeden Fall schon mal eher mehr Football in der Facility als jetzt im März oder so. Also ich finde diesen Zustand schon ganz gut, ehrlicherweise. Wie geht's dir? Hast du schon viel äh, gestalkt sozusagen auf den Chiefs-Kanälen?
0: Na, gestalkt gar nicht so weit. Ich finde es immer ganz spannend, äh, was so an ersten Infos kommt. Ich glaube, Mittwoch kriegen wir in der Pressekonferenz dann von Andy Reid, Patrick Mahomes einen ersten Überblick. Aber so, wer bleibt eigentlich fern? Wer ist jetzt schon gesund? Sehen wir also Pacheco zum Beispiel schon. Sehen wir Turk Wharton äh, vielleicht sogar schon auf dem Feld. Das sind so die Gedanken, die bei mir rumgehen. Ich finde es auch ganz spannend, die Rookies zum ersten Mal mit den Veterans zu sehen. Wie wie machen die sich? Und für mich eins der Punkte, auf die ich sehr, sehr gespannt bin, ist, was sieht man denn in Special Teams? Also Da ist ja ein bisschen unklar, wer jetzt Punt und Kick Returner dann wird. Ähm, wir haben Richie James vielleicht genau deshalb verpflichtet, aber auch Jaron Ely, Inma, Smith, Marcet, aber auch, es gibt ja so einen undrafted Free-Agent Nico Remigio. Also ich bin da wirklich gespannt, was deren Rolle sein wird. Also das erfährt man bei den OTAs dann schon relativ gut, wie das dann genau aussieht, wer sich da ähm, zeigen darf. Ja, und wer bleibt fern? Chris Jones, kann ich mir vorstellen, äh, letztes Jahr vom Vertrag, verhandelt gerade. Der hat, glaube ich, keinen Bock, sich jetzt noch eine Verletzung zuzuziehen. Der Jerry Sneed ist genauso einer, auch letztes Jahr im Rookie-Vertrag kann mir nicht vorstellen, dass die die OTAs mitmachen. Äh, gucken wir mal. Also das ist äh, wirklich äh, ganz spannend zu sehen. Aber endlich wieder grüner Rasen, ein paar Bälle, die fliegen. Ähm, Patrick Mahomes, der im Texas Tech-Shirt äh, mit seinem Patrick-Mahomes-Logo drauf. Custom-Made, das kannst du so nicht kaufen. Äh, dann äh, zu den OTAs. Es
1: ein bisschen, es fühlt sich wieder nach Football und Saison. an. Das freut mich sehr. Ja, absolut. Andy Reed hat ja auch schon gesagt, es ist eher so ein Passing-Camp. Also werden wahrscheinlich... Häufig Receiver in Aktion sehen, Titans Running Backs. Die Defense hat ja eigentlich Kontaktverbot. Also das heißt da eher Fokus, uh, DBS, Linebacker und Coverage-Training. Und ja, die Offense kriegt ein paar Bälle zugeworfen. Das ist ja der erste Teil. Und Defense und Offense dürfen untereinander quasi auf dem Feld sein. Also gute Gelegenheit, jetzt endlich mal so ein paar Positionsgruppen anzuschauen. Nach Draft und Free Agency vielleicht... Uh, zu gucken, wo wir noch Bedarf haben, wo Tiefe schon besteht. Das äh, ist, glaube ich, zu dem jetzigen Zeitpunkt schon mal ein ganz guter Überblick, weil ein paar Undrafted Free Agents sind ja dazugekommen nach dem Rookie Minicamp. Ganz genau
0: so ist es. Ähm, wenn man weitermacht, äh, ich habe gerade noch gesehen, äh, kurz vor unserer Aufnahme hier die New Heights, äh, der Podcast von den Kelsey hat eine neue Folge. Ich freue mich sehr auf Creed Humphrey. Ich freue mich sehr auf Eric Stone Street. Äh, das wird, glaube ich, sehr, sehr amüsant und das sollte man sich auf jeden Fall angucken. Ich glaube, das bringt sehr viel Spaß. Diese Woche kommen da sogar zwei Episoden. Also auch am Mittwoch oder Donnerstag kommt dann eine weitere. Äh, vielleicht gehen wir einmal weiter in den News der NFL. Äh, ab sofort, das haben die Owner entschieden in ihrem Meeting heute, wird ein dritter Quarterback im Roster erlaubt sein. Das äh, spielt natürlich sehr an auf die 49ers letztes Jahr. Aber wir waren auch nicht so weit weg mit Patrick Mahomes verletzt, ähm, da hätte nur eine Kleinigkeit passieren sollen und äh, wir hätten nicht Anything is Possible, sondern hätten Jared McKinnon als Quarterback gesehen, ne?
1: Bei der Größe hätte ich das ge eigentlich gerne sehen wollen, wie der da hinter der Olight steht und Bälle wirft, also ja, finde ich auf jeden Fall eine sinnvolle ja, Lösung. Travis
0: Kelsey würde selbst glauben, dass er dass er als Quarterback <lacht> noch spielen könnte, den möchte ich da aber nicht sehen, also ich glaube, Jared McKinnon. Ich hat
1: nicht sein Bruder auch gesagt, nee, oder, oder nee, ich glaube Andy Reid war's. Das nee, war es. Nee, Patrick Mahomes. Er hat Patrick Mahomes, ah, und hat Patrick Patrick Mahomes, Mahomes
0: gefragt und hat gesagt, hey, könntest du dir vorstellen, dass Travis Kelsey einen Ball in der NFL anbringt? Und Patrick Mahomes hat gelacht und hat ganz trocken. Nö. Nein. Ja. Das kann er sich nicht vorstellen.
1: Ja, sind wir froh, dass es auf jeden Fall so ist. Ist auch kein unwesentlicher Faktor, vor allem wenn man sich jetzt mal die Tiefe bei der Quarterback-Position anschaut. Wir sind ja, glaube ich, letztes Jahr zum ersten Mal mit vier Mal durch die Saison gegangen oder war es das Jahr davor? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall Müsste man jetzt ja keinen Vierten mehr cutten, also Chris Oladokun, der jetzt aktuell auf der Vier steht, könnte man zumindest mal behalten und Shane Bechel wäre dann die dritte Position mit Pads am Spieltag berechtigt quasi.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem ganz spannend, weil ein, ein Platz im Kader also 53 Spieler würde ja der Quarterback, der dritte Quarterback trotzdem wegnehmen. Es war, wie du gesagt hast, im letzten Jahr bei uns sowieso schon der Fall. Aber oft sind Teams ja in dem 53er Kader sogar nur mit zwei Quarterbacks gegangen. Das geht so nicht mehr. Also man kann nicht ähm, dann einfach einen hochziehen, aber eben in dem 47er Kader am Spieltag, da ist dann sozusagen eigentlich ein 48. Slot äh, für den dritten Quarterback sozusagen geschaffen worden heute. Also wirklich ganz ganz spannend, mal sehen, was das passiert. Wer aktuell so ein bisschen gelangweilt ist, ich kann zwei Dokus empfehlen. Sky Moore hat über sein Off-Season-Training eine kleine Doku gemacht, Ich glaube es sind schon drei Folgen jetzt erschienen von vier. Die kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Seht ihr hier einen Link in den Show Shownotes, auch um da hinzukommen. Und unser Rookie King Felix hat eine relativ umfangreiche Doku, ich glaub fast 50 Minuten über seinen Weg aus der Highschool, wo er nicht gewollt worden ist, übers College. Also wäre fast bei Mizu gelandet und doch bei Ken Kansas State. Und dann äh, seinen, seinen Weg äh, bis in den Draft. Auch das auf jeden Fall sehenswert. Ähm, wir haben es verlinkt. Geht gerne rauf. Guckt euch das an, wenn euch Football gerade fehlt. Da könnt ihr ein bisschen was lernen. Ein bisschen Einblick bekommen bei Sky Moore sogar in dieses äh, legendäre, Dallas Training, wo ja gefühlt alle Rookies einmal durchgetestet worden sind und äh, wie Trey Lance oder Patrick Mahomes Trey Lance auch zu einem besseren Quarterback gemacht hat. Also da muss ja viel passiert sein in den paar Tagen in Dallas.
1: Ja, was in Dallas passiert, bleibt nicht in Dallas, sondern wird schön auf äh, YouTube gezeigt. Also von daher guckt euch das gerne mal an. Genau, dann vielleicht noch eine kleine News hier für
0: Deutschland. Ähm, ihr habt das selbst gehört, es wird eine Chiefs Party am Samstag geben. Ich finde die Uhrzeiten etwas überraschend. Ich bin gespannt, was das für eine Party wird, die von 14.30 14 Uhr oder bis 16.30 Uhr etwa geht. Also voll am Tag. Ähm, mal gucken, äh, was dann, dann so noch passiert. Wir haben wahrscheinlich noch ein Ticket, was ihr im Newsletter gewinnen könnt. Also wenn ihr noch ein Ticket sucht, meldet euch bei uns im Newsletter an. Äh, in der News nächsten Newsletter-Folge, die morgen oder übermorgen kommt, könnt ihr ein letztes Ticket bekommen, was wir noch über haben. Also da gerne mitmachen. Äh, dann seht ihr uns. Ihr könnt gerne an dem Samstag auch äh, Patrick Mahomes Bücher mitbringen. Ich signiere die gerne. Also auch das äh, kriegen wir auf jeden Fall hin. ich weiß nicht, Signierst du die auch, Marius? oder?
1: Fühlst du dich damit schlecht? Das ist ein bisschen seltsam. Ich mache vielleicht Bilder, wenn jemand Bilder machen möchte. Wurde, wurde auch schon gefragt. Also von daher, das, das kriegen wir gerade noch so hin. habe ich, hab ich, ich, ich die aus erzählen. und signiere die dann. Von dem, von dem Fail habe ich dir noch nicht erzählt.
0: Ich, äh, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Ich habe äh, Sticker, das Kingdom-Sticker für euch. Äh, könnt ihr kriegt ihr am wenn ihr es anspricht, auch äh, Sticker gekauft. Ich habe gedacht, viermal voll vier mal Zentimeter. Das müsst du doch einigermaßen. Ich äh, wollte passen. gerade fragen. Und die sind, die sind wirklich süß geworden. Also, das sind wirklich süße Sticker. Ja. ja. Die, du siehst, wie groß die sind, kann man sind die auch als Briefmarke 4, x 4, x 4 cm <lacht> groß. Genau, aber ich finde das gar nicht so schlecht, So kann man die auch aufs Handy tun, weißt du, wenn die so groß, werden, so 10 x 10 cm, kann man sich die gar nicht aufs Handy hinten
1: kleben. Ja, pass mal auf So das. gar kein Problem. Ja, pass mal auf. Ich, ich finde die wirklich cool. Ihr seht das jetzt nicht, aber ich muss da mal zeigen, ich weiß nicht, ob was auch was er erkennen kann. Ich habe mir nämlich hier Fast mal auf 4 x 4 cm aufgemalt, aufgemalt. genau und um, um, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie groß das ist, Und oder da dachte ich mir so, ja. ja, das ist süß. Das sind das sind 100 Stück übrigens. Ja. ja. Das ist gut. Das kann man.
0: Das kann man sie fassen etwa,
1: äh, etwa in so eine handgroße Tüte rein. Ich die ist, auch grad, die auf jeden Fall, Stück. Ja, nicht ausgebeult, wenn, wenn da so ein paar Sticker drin sind. Das ja. ist, auch, äh, ist auch perfekt. Genau.
0: Ich finde die ja. aber ganz cool. Ich hätte überlegt gehabt, ob wir nicht in der Footballerei von jedem Podcast solche, solche Sticker machen sollen. Dann kann man sie, weißt du, so ganz cool irgendwo hinkleben. Ich fand die Idee ganz cool. Vielleicht sind wir Vorreiter. Also vielleicht ist das. Äh, das neue Marketing-Tool. Also heißt, ihr könnt gerne Sticker von uns kriegen, vom Podcast mit Fabi, der heute leider auch äh, aus privaten Gründen fehlt ähm, und Marius und mir. Ähm, den könnt, die könnt ihr überall hinkleben. Ähm Na, die können wir ja so auf.
1: Wir müssen, man muss ein bisschen
0: kleiner schreiben. Also Wir beide passen da wohl nicht <lacht> rauf. <lacht> Aber wir können die gerne signieren. Das kriegen wir hin.
1: Ja, Kriegen wir alles hin. Sprecht uns an. Wir sind die zwei mit den Stickern ich bitte keiner sagen, dass ich im
0: Marketing arbeite. Das soll, kein, das soll kein, davon, ich darf nicht drüber nachdenken. Egal. So ist es manchmal. So, wir wollen heute aber über ein anderes Thema sprechen. Das habt ihr schon wahrscheinlich gesehen in der Podcast-Titel. Wir müssen uns überlegen, wie wir den Podcast noch nennen. Dann wird der Titel nämlich hinterher auch reingebracht. So, so schnell sind wir ja gar nicht. Wir wollen heute über die möglichen, Needs auf Positionen der Chiefs sprechen. Also wie tief ist der Roster an den einzelnen Positionen? Brauchen wir noch äh, free Agents? Brauchen wir vielleicht noch ein Trade, wo es Spieler geben kann? Ein bisschen habe ich darüber auch schon im in, in der Montagssendung geredet, die heute, oder heute ist also Montag, der 22. Mai, um 19 Uhr gelaufen ist. Da haben wir ein Power-Ranking gemacht. Ich kann jetzt schon sagen, ihr könnt euch das gerne angucken, die Chiefs sind auf 1. Bei allen außer Kutsche. Aber das ähm, insgesamt im Ranking, klar, Chiefs auf 1. Eagles auf zwei und deshalb wollen wir heute tiefer reingehen, einmal darüber sprechen, auf welchen Positionen brauchen wir noch Support, auf welchen Positionen müssen wir uns noch verbessern. Fangen wir doch mal ganz entspannt an auf Quarterback.
1: Da haben wir aktuell welche vier Spieler, Marius? Äh, logischerweise, überraschenderweise, auf der 1 Patrick Mahomes, auf der zwei Blaine Gabbert, unser Neuzugang-Veteran. Auf der 3 Shane Bichel und auf der 4 Chris Ola Dokun. Ich würde mal sagen, es dürfte wenig Überraschendes passieren. Nach meinem Gefühl wird Gabbard in Abwesenheit von Mahomes ein paar Gelegenheiten bekommen, jetzt in der Preseason so langsam in das offensive Schema von Matt Nagy und Andy Reid reinzufinden. Das haben wir ja auch letztes Jahr schon gesehen, als da. Äh, Chadani und Shane Bichel sich abgewechselt haben. Bichel dann doch deutlich mehr gespielt in den Preseason-Games. Ich gehe mal davon aus, dass Bichel auch einen leichten Vorteil gegenüber Chris Oladokun haben dürfte. Mit dieser neuen Regelung mit drei QBs ist es aber alles relativ entspannt. Ich glaube, sollte sich niemand ernsthaft verletzen, was wir uns natürlich nicht wünschen würden, dann glaube ich, wird da aktuell nicht mehr viel passieren.
0: Denke ich auch nicht. Ich würde mich sehr wundern, außer eine Verletzung, dass da noch was passiert. Lass uns direkt weiterspringen auf Running Back. Da haben wir, ähm, ich glaube den ersten Isaiah also Pacheco, da war in der Offseason ein bisschen verletzt, hat zwei Operationen gehabt. Uh, Jared McKinnon, den wir jetzt resigned haben, auf auf Platz drei oder in, äh, Platz drei äh, als dritter Running Back im Depth Chart ist Clyde Edward Selair, der heute auch schon direkt angekommen in den OTAs, also ist da, zeigt sich. Und danach dann noch Jaron Ely, da kann man überlegen, äh, wie, wie lange der schon da ist. Der Nerick Prince als undrafted Free Agent und Lamiko Pirine, das ist der Bruder von Samachi Pirine, der bei den Bengals im letzten Jahr gespielt hat. Also da haben wir relativ viel Tiefe. Ich glaube, wir haben mit Pacheco und McKinnon die klaren Favoriten. Kleid immer zu leer, wird man mal gucken, äh, wie sich das entwickelt ähm, und ähm, genau, generic prince, vielleicht der lachende vierte oder dritte wenn Kleid immer zu leer nicht mehr geht, also das äh, sieht glaube ich auch sehr gesetzt aus, ich erwarte da keine größeren Veränderungen mehr.
1: Nee, aktuell auf gar keinen Fall. Wir werden wahrscheinlich Pacheco mit der Verletzungshistorie aus der vergangenen Saison und auch einen McKinnon vermutlich bei den freiwilligen OTAs eher weniger sehen. Also beide werden, soweit es geht, irgendwie geschont von den Chiefs nichts riskieren. Und ähm, ja, leider zu Leer kriegt die vermutlich letzte Gelegenheit, so ein bisschen die Wichtigkeit seiner Rolle in dieser Chiefs-Offense nochmal hervorzuheben. Bin auch gespannt, wie Daniel Prince da angreifen kann, potenziell auf die Running Back 3 vorstoßen. Wir werden das auf jeden Fall beobachten. Auch ich gehe nicht davon aus, dass wir hier noch mal irgendetwas sehen. Wir hatten hier mal spekuliert, ob vielleicht Edward Zeller als potenzieller Trade-Partner irgendwo mit in ein Paket reinkommt. Aber es sind aktuell super viele qualitativ hochwertige Running Backs auf dem Free Agency-Markt verfügbar. Das heißt, die halte ich eher für realistisch, dass die vorher weggehen, bevor man für... Äh, für Kleider Lutz, der tradet in einem Paket mit noch einem anderen Pick. Also aktuell keine Bewegung in Aussicht auf der Runningback-Position. Ganz spannend.
0: Das ist ganz spannend, weil die Runningback-Position wahrscheinlich die tiefste ist auch auf der Free Agency und im Trademarkt. Also Ezekiel Elliott, Leonard Fournette, Kareem Hunt, den kennen wir. Der wird wahrscheinlich nicht mehr zu so den Chiefs zurückkommen, nachdem er sowohl Andy Reid als auch äh, die Hunt-Familie angelogen hat, ist das, äh, das Tischtuch, glaube ich, zerrissen. Aber äh, auch Trade-Kandidaten. also Delvin Cook scheint offen im Markt angeboten worden zu sein. Austin Eckler hat selbst gesagt, er möchte getradet werden. Mal gucken, wie das passiert. Derrick Henry, ähm, Joe Mixon sind alle so Kandidaten, die mehr oder weniger offen angeboten werden. Und sogar Josh Jacobs von den Raiders ist zwar unter, unter Franchise-Tag, aber auch der kann sehr gut äh, noch den Verein wechseln, wenn das Angebot dann gut genug ist. Also da äh, gibt es wirklich viel Material und es zeigt so ein bisschen auch die Running-Back-Position. Ähm, ist eben nicht mehr von langer Dauer und äh, nicht äh, so viel Wert in den Teamaufbau. Ähm, lass uns zu den Tight Ends springen. Wir haben mit Travis Kelsey, Noah Gray auf jeden Fall zwei, zwei völlig gesetzte Spieler. Jodie Fortson, Blake Bell kämpfen so ein bisschen um Platz drei Ende der letzten Saison, und da hat sich ja nichts verändert in der Positionsgruppe, war Jody Fortson der Glückliche und als Ersatzmann Matt Bushman und Kendall Blanton noch. Wie siehst du das? Welche drei Tight Ends siehst du hinterher im Roster?
1: Also ich finde bemerkenswert, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt nahezu den gleichen Tight End Room haben wie im Vorjahr zu, zu den OTAs. Also klar, Noah Gray Dürfte hinter Travis Kelsey sicher gesetzt sein. Ich glaube, da wir aktuell noch keinen Fullback im Roster haben, könnte man ihm gegebenenfalls diese Rolle zutrauen. Hat ja schon bereits ähnliche Aufgaben in der Vergangenheit übernommen. Die große Frage wird eher sein, kann er ausreichend Fähigkeiten mitbringen, um ein echter Run-Blocking-Fullback äh, zu sein, um da Verteidiger aus dem Weg zu räumen. Da bin ich gespannt Genauso wie auf das Duell Fortson versus Blake Bell um die Nummer drei. Bell war ja auch mit Verletzungen geplagt. McBushman hat bis zu seiner schweren Post-Preseason-Game-Verletzungen gut ausgesehen. Wenn er da wieder leistungstechnisch hinkommt, könnte er vielleicht auch so ein Kandidat sein, sich da auf die drei zu bewerben. Also sehe ich da definitiv Potenzial für einen Dreikampf, aber aktuell denke ich mal, ist es eher Forsten gegen Blake Bell Forsten hat ja auch recht früh schon wieder mit dem Training begonnen, sah gut aus. Ich glaube, der will ein bisschen angreifen dementsprechend. Mit der Tatsache, dass wir keinen Tide-End gedraftet haben, hat er da auch gute Chancen. Ja, ich finde auch nur Grace
0: Rolle nochmal wirklich ganz, ganz spannend. Diese Saison, ich habe mehrere Berichte gelesen, die gesagt haben, wenn es Travis Kelsey nicht geben würde wäre Noah Gray schon viel weiter und wäre eine viel größere Rolle in diesem Team. Also der muss sich so ein bisschen zurückstecken hinter Travis Casey, ist ja ganz interessant. Und Blake Bell, den hören wir vielleicht gleich nochmal auf einer anderen Position, oder?
1: Ja, mal gucken.
0: Sehr schön. Dann Also auch da der Markt ist da nicht wirklich tief. Cameron Braid ist so die einzige Person, die mir einfällt, die da noch rumfliegt als, äh, als Free Agent. Aber auch den würde ich... Äh, Zumindest nicht an den ersten beiden Positionen, bei uns im Team sehen. Lass uns vielleicht die komplexeste Situation eingehen. Wide Receiver. Also wir haben ja normal drei Wide Receiver-Positionen, die im Kader auf dem Platz stehen können. Das sind aktuell im ersten Tier, nenne ich das mal, äh, MVS, Marquess, valdez Scandling, Kedarius, Tony, Sky Moore. Äh, Im zweiten Justin Watson, Richie James, Rashi Rice, unser Rookie. Und im dritten, und vielleicht kommt da ein Name, den ihr weiter vorne gehofft habe, Cornell Powell, Emir Smith, Marcet, und dann Justin Ross der hat einfach noch nichts bewiesen, also da muss man mal gucken. Und das ist sogar das vierte Tier, was wir danach haben mit John Ross, Nico Remigio, haben wir gerade schon gesagt, Special Teams er und Ty Freifogel. Also auch da ganz spannend zu sehen, was für eine Tiefe wir da eigentlich haben. Also wir haben zwölf Wide Receiver, die aktuell in die Situation reingehen, dass sie, dass sie alle um einen Platz im Kader kämpfen. Den werden nicht alle bekommen, da kann man, glaube ich, sehr sicher sein. Ich weiß gar nicht, wie, wie viel mir normal reingegangen sind, aber ich glaube, mehr als neun, vielleicht sogar acht, werden das glaube ich auf gar keinen Fall. Also von daher ist das noch sehr, sehr, sehr breit und gibt ja noch ein paar Undrafted Free Agents auf der Position. Also es ist äh, wirklich äh, ein sehr großer Wettbewerb, gerade wenn es so ein bisschen um die schwächeren Positionen geht. Ich bin gespannt, was Smith Marsett macht. Irgendwie, der war ja auch mit Dennis dabei, habe ich das Gefühl, dass der noch eine gute Rolle einnehmen könnte, Justin Watson, da sind wir beide, glaube ich, beider Meinung, dass wir so, nicht so richtig happy dass letzte Saison nicht waren. Mal gucken, wo das hinläuft. Aber äh, gucken wir mal. Also da ist wirklich, glaube ich, die größten Überraschungen möglich. Und was auffällt, äh, es fehlt so ein bisschen, das haben wir die ganze Offseason schon gesagt, so ein richtiger Veteran-Receiver, der der nochmal ähm, als sicheres Target genommen werden kann, der fehlt mir eigentlich immer noch. Aber ich glaube nicht daran, dass, ähm, dass die Chiefs da nochmal nachjustieren. Glaubst du da dran?
1: Ja, der am häufigsten diskutierte Room in unserer Offense, der Wide Receiver Room, also nachdem jetzt das Vertrauen hier ausgesprochen wurde in die neuen Rollen von Tony Tony, von Sky Moore, dass Richie James verpflichtet wurde, dass ein Justin Watson zurückgekommen ist, dass wir Rasheed Rice gedraftet haben. Da ist es schwer geworden, dran zu glauben, weil ja jetzt auch schon ein großer Raum da ist. Und äh, der, der Zweikampf Justin Ross versus Rashid Rice wahrscheinlich im, im, in den ersten Camps dann echt der Entscheidende sein dürfte. Also man wird auch sehen, vielleicht rutscht Ross ja tatsächlich auf diese Punt-Kick-Return-Rolle dann rein und kriegt da dann eher seine Snaps, so wie im vorher eben Sky Moore. Ich bin auch mal gespannt, wie, welchen Entwicklungsvorschussbonus, Vertrauensvorschussbonus da Rashid Rice bekommen wird. Also heißt, da können natürlich die Karten neu gemischt werden, aber aktuell muss sich Justin Ross ganz klar hocharbeiten, nach oben arbeiten und ja, die Diskussion erfahrener Whiteout, ja, nein, lohnt es sich aktuell dafür überhaupt zu traden. Also natürlich kein Geheimnis, wir haben das immer besprochen. Wir würden das auch nach wie vor gerne sehen. Ich bin immer noch der Meinung, und ich glaube, da geht es dir ähnlich, Daniel, dass wir bei diesen Third-Down-Plays und besonders in der Red Zone, da hat einfach eine sichere Anspielstation mit sicheren Händen gefehlt. Und natürlich würde ich es nach wie vor feiern, so ein Andrew Hopkins oder Mike Evans von Patrick Mahomes die Bälle zugeworfen zu sehen. Aber halte ich einen Trade für einen der beiden oder für irgendeinen veteran wide Receiver aktuell für realistisch klares? Nein. Ich glaube, zunächst einmal die cap ganz klar zu hoch und wir haben aktuell noch andere Brio-Baustellen, die angegangen werden müssen. Stichwort Chris Jones-Vertrag. Also auch da, glaube ich, hat man vor der Saison mit den äh, Fakten geschaffen, dass man MWS nicht gekattet hat, dass er sein garantiertes Geld am dritten der neuen Saison gekriegt hat, dass wir Justin Watson zurückgeholt haben für sogar zwei Jahre. Und Andy Reid hat gezeigt in der vergangenen Saison, es ist egal, wer von Patrick Mahomes die Bälle fängt, wenn das Stammpersonal ausfällt, wie im AFC Championship Game, was ich ungern nochmal wiederholt sehen möchte, weil das mein Nervenkostüm und auch die
0: Herz... Solange wir das gewinnen, sehe ich das noch zehnmal mir an. Das, das erlebe ich nochmal durch, dass es in Ordnung...
1: Ja, wenn wir es gewinnen, aber das weiß man ja vorher nicht. Ja, weiß man ja vorher nicht, deswegen bin ich da gerne äh, dafür, dass das in Zukunft nicht mehr so häufig stattfindet, aber wir wissen auch, Andy Reid setzt auf Entwicklung junger Spieler, deswegen... Richie James, Sushi Rice und Justin Ross werden ihre Gelegenheiten bekommen, da so ein bisschen diese 933 Yards von ähm, Juju zu kompensieren. Und wenn wir den Yardage-Output unserer Offense da anschauen aus dem letzten Jahr, dann werden fünf der Top-6 Passcatcher auch wieder zurückkommen. Jarvis Kelsey logischerweise in dieser äh, Reihenfolge auf der Eins. Aber Brad Reach hat ja auch schon gesagt, ja, er ist sehr optimistisch und ich gehe auch mal davon aus, wenn wir jetzt den Schedule da anschauen, die ersten Wochen bis zur Deadline, bis zur Trade-Deadline äh, in, in Woche 8, unmittelbar vor unserem Deutschlandspiel gegen die Dolphins, da sieht das Papier einigermaßen machbar aus. Ich glaube, die Chiefs könnten den Saisonverlauf, die Entwicklung ihrer Neuzugänge und eben auch mögliche Verletzungen erstmal abwarten, bevor nochmal ein größerer Trade passieren könnte. Ich glaube, das ist auch eine sehr angenehme Situation, zu sagen, wir
0: gehen auf die Plätze, die wir jetzt haben, die kriegen Zeit, die kriegen viel Zeit, sich zu entwickeln. Und wenn wir dann Mitte Oktober merken, okay, da brauchen wir eigentlich noch was, dann gibt es da ja die ersten Teams, für die die Saison mehr oder weniger schon gelaufen ist. Die sagen, okay, das macht jetzt keinen Sinn mehr, wir werden wahrscheinlich ein Rebuild weiter pushen müssen. Ich kann mir vorstellen, dass die Arizona Cardinals so ein Team sind, das sind sie sowieso schon dabei. Und dann kann man sich eben trotzdem nochmal finden. Was jetzt sich vielleicht noch weit weg anfühlt, kann dann plötzlich deutlich relevanter werden. Auch die Buccaneers, also finde ich gar nicht... Gar nicht so schlecht, ähm, dann einen Evans vielleicht deutlich günstiger zu kriegen. Auch ein Quest Watkins zum Beispiel, der super unzufrieden ist äh, bei den Eagles, wenn der keine große Rolle mehr spielt, wieso den nicht tauschen? Klar, Eagles äh, Cheese, mal gucken, aber. Ich kann mir schon vorstellen, dass sowas passiert, weil die Situation der Spieler sich verändert hat, weil die Rolle sich verändert hat und weil es dann vielleicht am Ende auch eine andere Priorität gibt. Also vielleicht ist es gar nicht so schlecht, da mal ein bisschen abzuwarten und zu gucken, wie der die Saisonanfang so verläuft, was da so passiert. Das, glaube ich, sieht ganz ordentlich aus. Eine weitere Position, die letzte Positionsgruppe der Offense, die Offensive Line. Äh, auch die ist ganz spannend, weil die sich sehr geändert hat äh, zum letzten Jahr. Äh, Interior bleiben wir gleich. Joe Thune als Left Guard, äh, Creed Humphrey als Center, Right Guard Trey Smith. Da sind wir, glaube ich, super sicher. Mit Nick Allegretti haben wir und, und Austin Rita haben wir die, die stärksten äh, Backups, die es dann nur gibt. Darren Kinnard könnte jetzt auch zu Guard rutschen. Hat es nicht geschafft bei den Tackles, da gibt es auch zu viel. Konkurrenz, aber äh, Left Tackle aktuell Donovan Smith. Ob das so bleibt, who knows? Right Tackle Javan Taylor, den haben wir 20 Millionen pro Jahr gezahlt, der soll auf jeden Fall auf der Position jetzt eine ordentliche Rolle spielen. Das ist definitiv ein Upgrade äh, zu Andrew Wiley aus meiner Sicht. Und dahinter dann mit Vania Morris, unserem äh, Rookie und Lucas Nyang, einem hoffentlich wieder fitten äh, Lucas Nyang, haben wir da, glaube ich, eine gute Chance, ähm, auch langfristig den Ersatz für Javan Taylor dann äh, schon im Team zu haben. Ja, mal gucken, wie das wird. Hast du da ähm, gerade aus tiefen Sicht noch Angst oder ist die Gruppe für dich so gesetzt?
1: Na, die Aussagen von Andy Reid hinsichtlich der Starting-Tackle-Rollen äh, zu Beginn dieser OTAs sind klar vernommen worden. Also insofern freue ich mich auf äh, Donovan Smith als Left-Tackle und Javon Taylor als Right-Tackle. Ich habe mir auch zuletzt zugegeben, da warst schmerzhafte Highlights von Smith aus dem Super Bowl äh, 55 gegen uns angesehen. Ich drücke ihm die Daumen, dass er diese Form äh, wieder annähernd erreicht, dann kann ich mit dem Deal auch leben und meinen Frieden machen. Ähm, ansonsten bin ich nach wie vor gespannt auf die Rolle von Darren Kinnard. Also auch da äh, natürlich, du hast angesprochen, eher die Guard-Richtung. Äh, aktuell Backup von äh, Trey Smith eingeplant ähm, und eben dann das entscheidende Duell, wann ja Morris versus Lucas Niang auf dieser Swing-Tackle-Rolle bin ich mal gespannt. Aktuell dürfte die Vorschuss-Lorbeere klar von äh, Morris äh, zu sehen äh, sein. Wir haben uns Stand jetzt aktuell definitiv im Ver Vergleich zum vergangenen Jahr verstärkt, also sehe ich, sehe ich ganz deutlich. Der Vorteil ist natürlich auch, dass man Jawan Taylor vielleicht auch auf der Left-Tackle-Position sehen könnte. Morris kann äh, flexibel rüberrücken, also von daher ich, ich warte das Camp oder die Camps dann tatsächlich gerne mal ab, bevor ich mich da final festlege und ich hoffe, Andy Reid und äh, die anderen Coaches werden das ähnlich machen, aber ja, in der Interior-Line sind wir nach wie vor äh, sehr konstant unterwegs. Greed Humphrey, einer der besten Center, wenn nicht sogar der Beste, der liga Tre Smith, Joe Thuney. Eine konstante in, in dieser Interior-O-Line PFF sieht uns, glaube ich, hinter den Eagles, Browns und Lions auf Platz 4 der O-Lines gerankt. Ich glaube, damit kann ich ähm, sehr gut leben. In der dritten Reihe, glaube ich, ja, gibt es viele Unbekannte. Sebastian Gutierrez habe ich beim letzten Mal in der letzten Folge angesprochen. Mike Caliendo ist auch bekannt. Anderson Hardy, Jerome ähm, äh, Garvin sind noch da. Und unser ähm, Chuck, unser unser ähm, International Pathway-Program-Spieler, dann auf dieser äh, Right-Tackle-Position aktuell gelistet. Da wird vielleicht noch das eine oder andere passieren, wenn spannende Kandidaten da sind. Aber dafür müsste man erstmal ein wieder gehen lassen. Aber wie gesagt, bei der O-Line bin ich eigentlich guter Dinge aktuell. Sehr schön. Da verzichte ich auch auf Kandidaten,
0: die da noch rumlaufen im, äh, im Free-Agent-Dschungel der NFL. Lass uns gerne auf die Defensive wechseln, damit wir auch ein bisschen äh, Bewegung machen. Ich würde mit Edge-Rushern anfangen. Also die Typischerweise defensive Ends, manchmal auch Outside-Linebacker. Da haben wir vier Spieler, die für mich so ein bisschen das, das Gerüst dieses Pass-Rush ähm, mehr oder weniger beschreiben sind äh, George Kalaftis und Felix Anjudike Usoma, beides äh, Rookies oder äh, äh, George Kalaftis im letzten Jahr Rookie, äh, King Felix dieses Jahr, äh, die irgendwie jungen dazukommen, dann Mike Dana als wahrscheinlich erfahrens Chiefs-Spieler aktuell und Charles Omenio, den wir in der Offseason geholt haben, der auch intern, also innen spielen kann, der muss gar nicht über Außen kommen, um, aber für mich uh, ist das ehrlicherweise die schwächste Positionsgruppe, die wir aktuell haben. Also wenn man sich das anguckt, alles sehr jung, alles uh, größtenteils noch unerfahren, ähm, Charles O'Neill muss die Defense und das Konzept von Spagnuolo noch lernen. Dahinter kommen mit äh, Joshua du mit B.J. Thompson, dem Rookie, Malik Herring, Truman Jones, Daniel Weiss, jetzt also noch weitere. Aber das ist für mich eher so Rotational-Spieler, die mal reinkommen. Äh, B.J. Thompson wird Zeit brauchen. Also für mich fehlt da ein massiver Veteran in dem, in, dem äh, in der Positionsgruppe. Und ich glaube, wir kriegen Probleme, wenn wir den nicht bekommen. Egal wie George Kadavtas nach vorne geht. Vielleicht hat er seine Breakout-Season macht über 10 Sex. Mike Dana vielleicht macht der noch einen Schritt nach vorne. Charles Omenio ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Aber so richtig, dass ich denke, das sind alles Leute, also wer von denen vier soll denn 10 Sex machen, äh, neben Chris Jones? Ich sehe da aktuell noch keinen. Äh, ich würde es mir wünschen, vielleicht Kalaftis, vielleicht der Furious George, aber ich würde mir da gern noch einen Spieler wünschen. Wie siehst du das?
1: Absolut. Also diese Positionsgruppe ist vermutlich diejenige, auf der definitiv noch in der Tiefe auch auf der veteran seite was passieren wird. Aktuell finde ich es und auch weil diese Rotation ja sehr häufig angeworfen wird, da die klassischen Starterrollen zu auszudefinieren. Also äh, Charles o'menio wird beide Edge-Positionen spielen und auch Interior, da ist er. Auf jeden Fall auch am Start. Wenn dann noch ein Veteran verpflichtet wird, wird man ihn wahrscheinlich auf einer Ecke dann rausnehmen. Gehe ich mal davon aus, Mike Dana Kalaftis auch eher noch zusätzlich mit Interior-Line-Aufgaben betraut werden. Bei unserem Local Hero King Felix bin ich auf die Rolle und seine Entwicklungen im Jahr 1 gespannt. Also natürlich kann man ihn jetzt an der 2 an der sehen, das ist aber auch schon echt viel... Ja, sage ich jetzt mal, viel Verantwortung und wir haben bei Calaftes das gesehen, dass das alles ein bisschen länger Zeit braucht. Da war ja aber auch noch Frank Clark da, der ihn an die Hand genommen hat. Ich glaube, jetzt mit den Abgängen von Dunlap, von Clark, da ist aktuell die Erfahrung so ein bisschen äh, abhanden gekommen Und natürlich gibt es ja noch ein paar Spieler auf dem Markt, äh, da kann man dann mal schauen, wer dafür in Frage kommt. Also Yannick Ngakwe, äh, Frank Lark, beide U30 knapp noch, dann Jadevian Clowney und ein Leonard Floyd, beide exakt 30. Oder eben Justin Houston, Melvin Ingram, Carlos Dunlap, die fahren schon eine Weile in der 30er-Zone. Das ist so mehr oder weniger das Material. Ich glaube, die Entscheidung für so einen passenden Veteran wird auch davon abhängen. Und das wissen wir, weil eben auch Frank Clark nicht seine 20 Millionen bekommen hat vor der Saison. Das wird eine Preisfrage sein und auch mit einer möglichen Personalie Chris Jones verlängert werden, auch diskutiert werden bzw. beantwortet werden können am Ende des Tages. Ja, rein vom Schema und die Steve Spagnuolo-Defense ist ja sehr, sehr, sehr kompliziert, aber auch wenn man da mal drin ist, dann ist man drin. Also könnte man sagen, wenn Frank Clark bereit ist, und Chris Jones würde das mit Sicherheit auch unterschreiben, auf, auf Geld zu verzichten, dann würde ich ihn gerne wiedersehen, rein von der Erfahrung und von der Produktivität her, zumindest der Playoff-Frank Clark ist ja dann doch ein äh, signifikanter Unterschiedsspieler äh, gewesen zum, zum Regular Season Frank Clark. Aber warum nicht auch so einem Wandervogel wie Yannick Gagwin eine Chance geben? Der ist zwar sehr unterdurchschnittlich gegen den Lauf, aber ich würde mal sagen, gehaltstechnisch liegen Und die Charakter beiden. Charakterlich ist jetzt auch nicht der geilste. Ja, also, schwieriger so den, Typ, auf jeden Fall. Von den Minnesota-Fans gehört habe,
0: Clark the Shark wäre schon irgendwie eine schöne Story. Also das auf jeden Fall. Ich habe noch einen Namen, den ich über einen Trade mir vorstellen könnte. Washington Command, das ist ja nie so richtig glücklich geworden mit Chase Young, Nummer 1 Pick im Draft. Uh, wir sind ja ganz gut, solche Leute wieder aufzupäppeln und, uh, und in Form zu bringen. Ich fände es cool, wenn wir versuchen würden, so jemanden zu kriegen. Also jemand mit einem massiven Talent, der es bisher so noch nicht zeigen konnte, der ein bisschen Verletzungsprobleme hätte. Frank Clark und Chase Young, dann wäre ich happy. Und dann würde ich sagen, das wird eine der besten Units, die wir überhaupt haben. Also das, da fehlt aber gar nicht so viel dazu. Aber wir brauchen eben Leute, wo man Potenzial hat, wo die die, die Jüngeren noch lernen können. Und ich fand das einfach so impressive von von Frank Clark letztes Jahr, als der sich George Kalaftis äh, zur Brust genommen hat und mit dem relativ viel abgespielt hat, also genau so jemanden brauchen wir, genau so eine Art und Weise an, an, an Vorbild brauchen wir, die fehlt mir einfach in der Unit aktuell nochmal und der ist eben der Typ, der dann in den wichtigen Situationen neben Chris Jones auch, auch ähm, wirklich Sex holt, Entscheidungen äh, schafft und äh, Spiele gewinnt und ähm, da bin ich mir also, ich lasse mich immer überraschen,
1: aber da bin ich mir aktuell noch nicht sicher, dass wir an dem Punkt sind. Ja, ich glaube auch, da ist noch nicht alle das letzte Wort gesprochen, vielleicht noch ein Satz zu Truman Jones, finde ich sehr interessante Personalie, ähnliches Skillset bringt damit wie Mike Dana natürlich noch viel viel weiter davor. Ich glaube auch nicht, dass er wirklich Chancen hat, um da in, ins Team zu kommen. Aber könnt ihr mir vorstellen, dass die Chiefs so ein bisschen seine Entwicklung beobachten, ihn in den Practice Squad bringen und dann schauen, wie der sich entwickeln wird. Weil auch ein Mike Dehner wird nächstes Jahr, glaube ich, Free Agent. Das heißt, man könnte so einen Spieler zumindest mal beobachten und schauen, ob das eine spannende Personalie für die Zukunft werden könnte. So ist es. Lass uns nach innen wechseln.
0: Da haben wir mit Chris Jones natürlich einen der, vielleicht den besten Defensivspieler, den wir im Team haben, um, es braucht natürlich noch jemanden an seiner Seite. Da haben wir Derek Nandy oder Nady äh, zurückgeholt. Der war letztes Jahr, glaube ich, auch weiterhin einer der schlecht benotetsten PFF-Spieler, den wir im Kader haben. Relativ unbeweglich, hat aber einen ist relativ wichtigen Sack äh, in den Playoffs geholt. Also auch da nochmal äh, der Dank. Und da hat man gesehen, dass er sich auch bewegen konnte. Turk Wharton ist zurück. Ähm, Keondre Coburn ist da. Äh, auf den hoffe ich einfach. Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich eigentlich hoffe, dass im Camp Coburn äh, Nady über überläuft und äh, wir da dann sozusagen unseren neuen unseren neuen äh, Nebenmann neben Chris Jones haben. Ansonsten Danny Shelton ist noch da, Phil Hoskins haben sie gesigned, Matt Dickerson und Chris Williams, also auch da die Tiefe, glaube ich, ist genug da, aber... Ähm, mal gucken, was was Turk Wharton schafft, was Keon Coburn schafft. Also ich glaube, Derek Nady kann sich dem, äh, dem aktuellen äh, ersten, ersten Tier, dem sicheren Startplatz äh, nicht, wirklich überhaupt nicht äh, sicher sein, sondern äh,
1: der wird hart kämpfen müssen im Camp, um in der Rolle zu bleiben, oder? Ja, sollte niemanden wundern, wenn Coburn mit ihm den Rang äh, ablaufen wird, die beiden eben Plätze tauschen. Ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen hinter Chris Jones, weil eben, wie gesagt, ja schon Warden ist zurück, aber hat die äh, letzte Saison zum Großteil mit seiner Kreuzbandverletzung verpasst. Andy Reid hat zwar gesagt, er sieht gut aus, also auf einem guten Weg und... Äh, wir müssen trotzdem abwarten. Äh, auch ein Matt Dickerson hat in seiner Karriere, soweit ich das gesehen habe, kein, keine elf Spiele pro Saison gemacht. Äh, auch schon letztes Jahr im Trainingcamp dabei gewesen, ohne jetzt in diesen drei Saisonvorbereitungsspielen wirklich nachhaltig Eindruck äh, zu hinterlassen. Wirklich viel Veteran-Potenzial bietet dieser Markt auf der Tackle-Position jetzt auch nicht. Zumindest niemanden, wo ich jetzt sagen würde, den würde ich da unbedingt sehen. Deswegen auch, wie bereits angesprochen, sollten wir damit rechnen, dass ein Charles Omeniho, ein Mike Dana, ein George Kalaftis dann häufig ja mal da in die entsprechende Richtung rotieren werden und dann eben dafür die, die Tiefe sorgen. Ich würde natürlich, wie gesagt, Wharton es sehr gönnen, wenn er verletzungsfrei bleiben kann und eine... Rolle, Backup-Rolle hinter Chris Jones, dann nimmt du natürlich, dass Chris Jones seinen Vertrag äh, verlängert, wir ein bisschen Cap umstrukturieren können und dann entsprechend vielleicht auch noch was machen können in die
0: Richtung. Genau, das klingt sehr gut. Auf Linebacker müssen wir aus meiner Sicht relativ wenig machen. Da haben wir mit Nick Bolton, mit Willie Gay und Leo Chanel genau das Personal, was uns letzte Saison erfolgreich in den Super Bowl geführt hat. Aber und das muss man auch ganz klar sagen, wenn wir eine, schwach, schwäch, eine schwache Position hatten in der Defense, dann war es immer diese Mitte des Feldes, weil alle drei, vielleicht Leo Chanel am meisten noch, nicht so richtig beweglich sind, nicht so die typischen Coverage-Linebacker sind, die eben schnell mit einem Corner, äh, mit einem Receiver oder mit einem Tight End mitgehen können. Und da haben wir ein bisschen eine Lösung. Drew Tranquil als äh, als vierten starken Linebacker, ähm, der eigentlich auf allen drei Positionen spielen kann. Das wird wirklich interessant, weil ich glaube, den den Vierkampf, den wir da sehen werden für drei Positionen, auf den freue ich mich wirklich sehr. Mit Cam Jones, ähm, sehr Moore, Jack Cochran und Cole Christian sind auch ein bisschen tiefer noch dabei. Ich kann mir vorstellen, da kommt noch ein Spieler, aber eher sozusagen für die Tiefe und für die Sicherheit ähm, nicht mehr ganz vorne drin. Ich fand es ganz schön, Willie Gay und True Tranquil haben im Kraftraum sich gegenseitig angefeuert, beziehungsweise Willie Gay hat eher äh, Tranquil angefeuert, immer Drew, Drew, Drew äh, und gepusht, dass er noch mehr Gewicht schafft. Ähm, das zeigt eben auch da, der ähm, der Konkurrenzkampf ist sehr freundschaftlich und sehr äh, mit, miteinander man will gemeinsam Ziele erreichen und äh, ich fand es ganz schön, Duke Tranquil hat ein bisschen erzählt in der letzten Woche, wie er denn äh, recruited wurde und ihm wurde nichts versprochen, also ihm wurde nicht gesagt, du bist jetzt unser Starter, sondern beweis dich, wir glauben, dass du ein guter Spieler bist, wir wollen dich sehen, wir wollen sehen, wie du performst und dann hast du eine faire Chance auf die Position äh, in der Starting- 11. Ähm, und ja, mal gucken, ob er das schafft, oder?
1: Absolut, aber ich bin auch schon Fan von ihm. Also er hat ja selber nicht damit gerechnet, dass die Chiefs tatsächlich ihn verpflichten wollen, beziehungsweise dass die Chargers ihn gar nicht zurückholen wollen. Also war da tatsächlich äh, auch maximal enttäuscht, kann man sagen. Hat auch äh, eigentlich Familie in L.A. und wollten da alle bleiben, aber dann haben die Chargers... Äh, keine Anstalten gemacht, ihn zurückzuholen. Die Chiefs waren auch wohl mit Beginn der Free Agency an ihm dran, mussten aber eben diese Tackle-Position mit Orlando Brown Jr. mit der Priorität A beobachten und ich finde es bemerkenswert, dass eben fünf weitere Teams an ihm dran waren, er sich dann aber für die Chiefs entschied, wie du schon gesagt hast, die Botschaft lautete von Brad Reach, von Andy Reid, keine Garantien, sie haben gesagt, wir lieben dich als Spieler und alles, was du imstande bist, zu tun, aber wir haben hier viele großartige Spieler im Room, aber der Linebacker-Position. Deswegen musst du hier reinkommen und dir deinen Weg entsprechend verdienen und so eine ähnliche Entscheidung musste Drew Tranquil auch schon mal in seiner Karriere treffen, als er Notre Dame gegenüber Purdue vorgezogen hat. Auch damals gab es eine Einsatzgarantie von Purdue und Notre Dame hat ihm klar gemacht, wenn du hier Spielen willst, da musst du dir auch deinen Platz verdienen und er entschied sich eben dann für die Challenge mit Erfolg. Ich finde diese Einstellung super und gefällt mir in, in der Kombination mit seinem Skillset, was er mitbringt, extrem gut. freue mich drauf, wie er mit dieser Möglichkeiten einer Vari Variabilität alle drei landwerker zu spielen und sich dafür höhere Aufgaben empfiehlt. Besonders Willy Gay, jetzt feuert er ihn noch an, aber der dürfte richtig Feuer kriegen von True Tranquil auf dieser Position. Also bin da guter Dinge. Glaube auch, da wird noch was passieren, zumindest mal für die, für die Tiefe. Aber äh, der Kollege Tranquil dürfte da einen ordentlichen ähm, Job machen. Definitiv. Lass uns ins Backfield wechseln zu den Cornerbacks. Äh, ich glaube,
0: eine der tiefsten Positionen, die wir haben, du brauchst maximal drei auf dem Feld. Äh, meistens äh, nur zwei mit äh, Sneed, mit Jalen Watson, mit Trent McDuffie, mit Joshua Williams. Haben wir eigentlich vier Spieler, die im letzten Jahr gezeigt haben, dass sie da sensationell spielen können. Sneed im Vertragsjahr, mal gucken, ob der im nächsten, übernächsten Jahr dann, dann noch dabei ist. Im nächsten Jahr muss er sich beweisen. Kann gut sein, dass die Chiefs den, den Vertrag nicht bezahlen wollen. Also könnte ich mir zumindest sehr, sehr gut vorstellen. Aber eben mit Joshua Williams, Jalen Watson, Trent McDuffie haben sie jetzt eben äh, drei Leute im zweiten Jahr, die bewiesen haben, was sie können äh, mit Nick Jones und einen weiteren um, Rookie dazugeholt, Nazee Johnson, DiCaprio Butl ist noch da uh, und noch ein paar weitere Spieler, uh, auch lustigerweise einen von K-State, von den Wildcats, Eco Boy Doe, also da, und wir haben Lamar Jackson als Cornerback bei uns im Team, auch das muss man mal festhalten, um, aber um, die Position sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Ich finde, dass uh, gerade Jalen Watson so ein bisschen unter dem Radar läuft, was der geliefert hat, wie wichtig der in den Playoffs war, wie der auch irgendwie wirklich Top-Stars wie äh, bei den Bengals oder, ähm, oder auch bei den Eagles äh, aufgehalten hat. Teilweise ganz alleine, das muss man auch mal festhalten. Fred McDuffie, Snead, die sind sowieso ein Duo, was extrem gut äh, sowohl im Slot als auch, ähm, als auch außen dann mitgehen kann. Also ich glaube, da stehen wir wirklich gut da. Ähm, aber äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das so dahinter alles, hinter den vier entwickelt und wer dann wirklich die Position einnimmt, was ein Nick Jones auch schon kann. Aber eine Position, bei der ich wirklich super entspannt bin, wir sind sehr günstig, wir haben eine Qualität, die sich schon bewiesen hat und äh, man hat äh, eben auch Tiefe, also das ist wirklich alles in Ordnung, oder?
1: Absolut, also die ersten beiden Teams sind super gut aufgestellt. Ich glaube, mit Jalen Watson hat Bradbridge einen absoluten Diamanten gefunden in, im letzten Draft und äh, die Leistungen in der rookie haben ihm da schon gute Chancen auf die Starterrolle im Jahr 2 gemacht. Ich bin auch gespannt, wie groß sein Potenzial noch ist, wie er noch ausschöpfen kann. Ich freue mich auf Trent McDuffie, der ho hoffentlich verletzungsfrei dieses Mal im ersten Drittel der Saison bleibt, wird sich zusammen mit Sneed eben diese Slots äh, im, äh, die Snaps im Slot abwechseln DiCaprio Bootle hat einen guten Veterans-Status, also da auch Chancen im, im Second-Team zu sein, kann sich natürlich alles wieder ändern. Bei Nick Jones bin ich gespannt, wie seine Rolle im Jahr 1 aussehen wird und dahinter ist die Tiefe, du hast es angesprochen, bereits da, also vielleicht passiert da nochmal was, aber aktuell sind wir da gut aufgestellt, ich mache mir da auch wenig Sorgen, das ist eine Gute Positionsgruppe, die wir letztes Jahr angegangen sind und entsprechend mit, mit Talent gefüllt haben, die quasi durch die Bank weg. Ähm, vielleicht Nassi Johnson nicht so viel gesehen, aber die restlichen haben alle überzeugt. Das ist eine typische äh, Positionsgruppe, die ja auch sehr stark in den, in den Special Teams
0: agiert, weil es da geht ums Tackling, da geht es darum, schnell zu sein, mitlaufen zu können, schnell zum Ball zu kommen. Also auch da eben gerade die Tiefe äh, mit, mit Nasi Johnson, mit DiCaprio Bootle, mit Nick Jones, ist da eben auch gegeben, um da eingesetzt zu werden. Also ich glaube, das ist gerade für die späteren Spieler in den späteren Tiers dann wirklich notwendig, überhaupt ins Team zu kommen. Also das ist auch schön zu sehen. Ähnlich ist es bei den Safeties. Justin Reed, Brian Cook sind, glaube ich, jetzt gesetzt. Wir haben das im Second Tier aber mit Dion Bush, Shamari Connor und dem Neuzugang, also Shamari Connor, Rookie, Mike Edwards, aber von den Buccaneers, der nochmal ganz spannend wird. Ich bin wirklich gespannt auf den Zweikampf, Brian Cook versus Mike Edwards. Ich glaube, Justin Reed ist als Free Safety da mehr oder weniger sicher gesetzt. Aber ähm, die Position des Strong Safeties, Brian Cook gegen Mike Edwards, das wird sehr, sehr spannend. Teilweise fällt auch zu zweit auf dem Platz. Aber auf jeden Fall eine Positionsgruppe, die, ähm, die stark ist, die auch ordentlich besetzt ist. Aber ähm, ja, mal gucken, wer sich da als Starter durchsetzt, oder?
1: Ja, Brian Cook dürfte... Wahrscheinlich, weil er von den Chiefs mit entsprechenden ja, Erwartungen und auch Potenzialen bedacht ist, da auch schon gute Chancen haben. Mike Edwards ist ein, ein Veteran, der auf jeden Fall entsprechend ins äh, Duell gehen kann äh, bei Jamari Conner bin ich auch gespannt der wird flexibel im Backfield äh, zu finden sein mit Dion Bush eben in direkter Konkurrenz äh, agieren dann haben die Chiefs noch einen weiteren Allrounder auf der dritten äh, Position mit Anthony Cook hinzugefügt der hat bei den Texas Longhorns äh, alle möglichen Ecken gespielt Death, Safety Nickel Slot Corner das gleiche gilt für den anderen auf der Position Isaiah Norman ähm, der kommt von der Marshall University, auch da in der Box im Slot und als Free Safety im Einsatz. Also auch da sehr variabel in, in, in dieser Positionsgruppe. Aber ja, ich bin gespannt, wer sich dann auf ganz weit vorne zwischen oder neben einem Justin Rita einordnen wird. Momentan auch eher Tendenz Richtung Brian Cook. Mike Edwards hat, glaube ich, nichts zu verlieren. Der könnte bei diesen äh, Third-Down-Plays dann eine Rolle spielen. Das haben wir ja schon äh, nach seiner Verpflichtung erwähnt, dass er da relativ guter Ballhawk ist. Bin ich gespannt. Definitiv.
0: Lass uns gerne noch einmal ähm, über die Special-Teams sprechen. Ich glaube, da noch mal ganz spannend. Äh, ich glaube, Panther ist gesetzt mit Tommy Townsend. Äh, Long Snapper ist auch gesetzt. Äh, nur der Kicker, äh, da wollte ich noch nochmal mit dir drüber reden. Harrison Butker hatte nur letztes Jahr alles andere als ein gutes Jahr. Auch wenn er am Ende in den Playoffs die wichtigsten Kicks dann gemacht hat, die uns den Super Bowl eingebracht haben, waren da trotzdem so ein paar Sachen dabei. Wie gehst du damit jetzt um? Siehst du da eine Situation, wo du auch mal gucken musst und dem mal andere Kicker angucken musst? Oder vertraust du aus deiner Sicht völlig
1: wie der Harrison Butker dem Butt-Kicker, ähm, der so weitermacht und jetzt hoffentlich fit ist? Genau, das ist die Tatsache. Hoffentlich fit. Also ich hoffe auch, dass der seine Verletzung, die er gefühlt durch die ganze letzte Saison geschleppt hat, irgendwie dann auch auskuriert ist, dass es auch keine Holder-Diskussion mehr geben wird mit, mit Tommy Townsend. Also da würde ich gerne wissen, dass Dave Taub da an den richtigen Schrauben dreht, beziehungsweise schon gedreht hat. Also da hoffe ich, dass wir keine Baustelle nach Spieltag 1 oder nach Woche 1 haben werden, so wie es in der, in, in der letzten Saison war. Ich habe mir das alles in der vergangenen Wochen nochmal so ein bisschen in den Highlights angeschaut, dass wir da so ersten drei, vier, fünf Spiele unterschiedlichste Kicker hatten und dann nie irgendwie in den Rhythmus gekommen sind, das ist natürlich super, suboptimal, super wenn du dann auf die Punkte angewiesen bist und dann nicht irgendwie komfortable äh, Two-Score-Game-Führung hast. Also von daher würde ich gerne diese Kicker-Diskussion erst gar nicht anfangen. Vertraue auf Harrison hoffe er ist fit. Ich vertraue auf die äh, Fähigkeiten von Tommy Townsend, also zumindest keine neue Holder-Diskussion. Äh, <lacht> äh, vom bricht und sich äh, das Dustin Colquitt wieder äh, über Twitter melden muss. Ähm, ja, ansonsten denke ich, mit den veränderten Rollen auf äh, der Punt-Returner-Position von Sky Moore, von Isaiah Pacheco mit größeren Offensivaufgaben muss Dave Taub dann auch mal wieder neue Leute reinwerfen. Aber wir haben ja auch entsprechende Veterans da dabei: Jaron Ely, Yumir Smith, Massett, hast du schon genannt, die könnten vielleicht einen deinen Vorsprung haben, weil sie das System schon verinnerlicht haben. Richie James, aber auch ein Spieler, der hinter Tonia im, im, im Tire steht, der auch von dem erwartet wird, dass er in dieser Hinsicht einen Beitrag leisten könnte. Der Kollege äh, Remigio, hast du auch schon angesprochen, hat einen Kaderplatz da, in diesem Bereich vielleicht schon eine Aussicht, hat in der letzten Saison 13 Punt-Returns für 259 Yards und zwei Touchdowns erzielt. Außerdem noch 21 Kick-Returns für 480 Yards. Also auch das sind ja Zahlen, wo man sich entsprechend empfehlen kann. Und vielleicht, und das haben wir ja auch schon angesprochen, Justin Ross, wenn er den Zweikampf mit äh, Rashid Rice nicht auf dieser Position gewinnt, dann vielleicht über diese äh, Punt-Kick-Return-Geschichte hat in seinem Senior-Jahr an der Central High School F Punt-Returns zu 314 Yards und zwei Punt-Return-Touchdowns gescored. Also, vielleicht ist das ja die Rolle für Justin Ross in seinem ersten Jahr. Hoffentlich dann auch verletzungsfrei.
0: So sieht es aus. Ich hoffe, wir haben euch einen kleinen, guten Überblick über das Team gegeben, über die möglichen Moves, wo wir noch äh, Möglichkeiten sehen. Jetzt mit Starter OTAs ist erstmal Daumen drücken, dass sich niemand verletzt, dass äh, wir soweit gesund bleiben. Um, und um, dann wird es spannend zu sehen, wie das in den nächsten Wochen, äh, vielleicht fast schon Monaten, also ich glaube, drei Monate sind es knapp noch zum bis Saisonstart, knapp 100 Tage noch, roundabout. Ähm, von daher freuen wir uns sehr darauf zu sehen, wie sich das äh, weiterentwickelt. Nächste Woche werden wir auf jeden Fall über die Chiefs Party sprechen. Es soll ja sogar eine Legende vor Ort sein, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich bin sehr gespannt, ob es Dante Hall wird wie in den letzten Malen oder ob noch jemand anders dazu kommt. Äh, wir werden es sehen. Und äh, vielleicht gibt es auch ein paar neue News zum Deutschlandspiel. Ich weiß, dass die RTL äh, das erste Mal einen großen Aufschlag machen möchte, erzählen möchte, was äh, passiert in den nächsten äh, Monaten bis zum Saisonstart. Also vielleicht haben wir da wirklich hand, handfeste Neuigkeiten aus der Medienwelt von den schießt Wir sind gespannt und wir freuen uns ähm, mit euch in der nächsten Woche noch zu sprechen. Hast du
1: noch was zu ergänzen, Marius? Kann ich mich nur uneingeschränkt anschließen. Wir freuen uns äh, natürlich auch nach wie vor über euren Support auf äh allen gängigen Plattformen. Macht das gerne weiter. Bewertet uns gerne mit äh, allen Sternen, die ihr uns geben wollt. Wir freuen uns natürlich über die vollen fünf. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr Themen, Wünsche, Vorschläge etc. pp habt und alle weiteren Sachen, auch Stichwort äh, Reise, Stichwort Party, Stichwort Deutschlandspiel alles auch immer im Newsletter. Da seid ihr immer als allererstes informiert. Wer noch nicht angemeldet ist, gerne mal newsletter.kingdom.de da kriegt ihr alle Infos aus erster Hand und auch schneller, als wenn ich dann fünf Leute über die Insta Direct Message äh, Copy-Paste äh, schreibe. Deswegen da gerne anmelden und ähm, auch da gerne mal reinschauen. Wie gesagt, ein Ticket haben wir noch. Ähm, äh, der erste, der die kommt, malt zuerst und dann sehen wir uns am kommenden ähm, Samstag auf der Schedule Release Party der Chiefs in Frankfurt. Ja und ansonsten, eine, eine
0: kleine Sache noch. Daniel. Ich würde mir wünschen, dass ihr, uns, dass ihr uns noch ein bisschen mehr auf äh, Spotify folgt. Da sind wir nicht ganz, ganz, ganz knapp kurz vor 1000 Leuten, die uns äh, da folgen. Also nur auf Spotify alleine. Das freut uns sehr und macht uns sehr stolz. Also wenn ihr Lust habt, folgt uns doch gerne auf Spotify. Wir sind da wirklich, wirklich nicht mehr weit weg und äh, wir würden gerne die letzten, die letzten 20 Leute auch noch
1: begrüßen können, um dann endlich bei 1.000 Followern zu sein. Das fühlt sich gut an. Absolut. Da muss man übrigens für diese Glocke grün machen. Also Glocke grün und dann seid ihr aufgefolgt ge, äh, quasi genau, mit dabei. Und daneben direkt die fünf Sterne noch und dann sind wir sehr, sehr glücklich. Dabei. <lacht> genau, habt ihr alle. Wenn ihr, das, wenn ihr schon lange den Podcast auf Spotify immer hört, dann gerne auch da abonnieren, gerne die fünf Sterne vergeben. Wir freuen uns. Es ist übrigens immer noch
0: unfassbar, dass wir bei 4,9... Äh, als Bewertung steht auch mal da nochmal vielen, vielen Dank für. Also bei 250 Bewertungen immer noch bei 4,9, fast, äh, fast die perfekte 5,0, gar nicht so weit weg davon. Finde ich sensationell, schaffen nicht viele Podcasts und äh, ist äh, wirklich also von uns sehr gewertschätzt. Äh, und äh, da freue ich mich jedes Mal, wenn ich das sehe darüber, dass wir da so gut von euch bewertet werden, dass euch das, was wir hier machen, ein bisschen Spaß bringt und ähm, dass äh, ihr uns da so gutes Feedback gebt. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke auch von meiner Seite aus. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns dann persönliche Bewertungen auch in Textform zukommen lasst. Das geht ja auch bei bei Spotify, das geht ja auch, aber noch viel mehr bei bei Apple. Also äh, bei ja genau da gerne auch immer in die Tasten kloppen. Das lese ich mir super gerne durch und wenn mir komplett fremde Leute, die ich bisher noch gar nicht im Chiefs Kingdom Germany wahrgenommen habe, dann in der Insta-DM schreiben, dass wir einen äh, geilen Job machen, dann freut mich das natürlich umso mehr. Das ist mega. Freut mich auch in der Offseason, dass wir da ähm, so einigermaßen euch über die footballfreie Zeit mit äh, begleiten können und ja, ich bin gespannt, was uns erwartet, auch jetzt am äh, kommenden Samstag. Freue mich auf den Austausch mit einigen von euch dann endlich mal persönlich. Auch da haben ja schon ein paar geschrieben, dass sie auch da sein werden. Das äh, freut uns immer, wenn wir uns dann auch entsprechend äh, mal Außerhalb der Audiogerätschaften, über die uns so kommuniziert bzw. konsumiert, dann auch mal sehen. Und ansonsten, wenn du Daniel nichts mehr hast, dann bleibt mir nur noch euch eine schöne Woche zu wünschen. Macht das gut. Bis die Tage und go, Chiefs. Touchdown! Chief.